0: Hej och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd. Och det är jag som är Cecilia. Och det är jag som är Agnes. Och vi ska prata om böcker vad vi har läst sen sist. Vilket i mitt fall inte är så himla mycket. Men du verkar ha läst en del. I alla fall mer än mig. Ja,
1: jag har läst tre böcker.
0: Ja, men det är mer än mig. Så, att... mm.
1: så det, är, det är väl ändå
0: ja. en del. Precis, men det, det tycker jag definitivt. Fräckligt. Men det alltså, känns del... som att
1: jag håll på med två dem ganska
0: länge. Ja. Skönt att de är slut då. men det här din ja, att kär... att är inte <laughs> det här din kärna, så? <laughs> det Inte så
1: många likheter annars, men Nej. just i att det är skönt att den är slut. Och
0: att ja. den tog lång tid att läsa. Ja. Mm-hmm. Stort, stort. Har du haft något annat bokrelaterat för dig på sistone? jag har tänkt att jag ska gå till biblioteket mm-hmm. väldigt
1: länge för det var väldigt länge sedan jag var på biblioteket men det har jag inte gjort alltså förr hängde jag liksom på biblioteket jättemycket mm. men nu har jag liksom någon slags mission att jag ska läsa mina böcker som är hemma så
0: då har jag liksom kommit av
1: mig med att ja. gå till biblioteket.
0: alltså det kan jag känna igen att jag också var så, här, nej jag ska läsa det jag har hemma och så går jag inte till biblioteket och sen så, ja det tråkigt Ja, för det är ändå mysigt tänker uh-huh.
1: jag. måste revidera min överenskommelse med mig själv
0: här tror jag Men ta varannan. Ja, precis. För Men... det är också bra sig det man är hemma. Ja, jag har ju dock också fört böcker till
1: mitt hem prim- på andra sätt. Lättänt. Jag har ett, ett sånt här bokskåp som mm. något studieförbund har oh. satt upp på olika ställen i Göteborg. Ja. Och ett av de här skåpen ligger på väg till Stora villus mm. Och min enda fritidssysselsättning som jag har just nu, mm. det är att jag går och handlar på villus
0: mm. <laughs> Och då går jag alltid förbi det skåpet. Är det så villigt på visserligen Ja, precis. Mm. Ähm, bara, jag bara sa, finns det en villig så här tänkte jag. Ja, det finns två. Oh.
1: Men det stora vill så har mycket bra svindlådor mm. äh, Så att jag brukar gå dit. Okay. Och på vägen då så finns det det här bokskopet äh, Där man kan äh, lämna och ta böcker. Mm-hmm. Och äh, häromdagen så hittade jag tre böcker. Som jag liksom, en som är på mitt bopingo. Äh, och så var det en annan. Vilken då? Äh, ja, den heter Vi kom över havet. Ja! Jag kommer inte ihåg vad författaren
0: heter. Julie och Otsuka. Ja, ah, precis. Jag har, jag
2: har oh. den hemma. Mm-hmm.
1: Så det blev jag jätteglad för. Och sen var det en bok av Johannes Anjouro.
2: Mm-hmm.
1: Som jag inte kommer ihåg vad den hette. Och så var det en till. Vad fan sen var det? vad jag ska kolla. Ja. Yep. Den här Göra sig. Det är bättre att inte säga Just det. Ja. Den här Göra sig kvitt. Eddie. Eller Edward Någonting. Ja. Den här franska. Det är någon ung fransk författare
0: som skriver om sin eh, uppväxt typ. Som ja. är riktigt hyllad. Alltså vänta. Gör sig kvitt. Slut eller gör sig kvitt. En person. En person. Ja Och jag känner det igen det här. Sjön, jag. jag känner igen det här. Ja. Mm. Men det är inte han som skrev den här. Vem mördade min far? Eller? Det kanske han gjorde. Ed- Ed- Edward
1: Louis. Ja, kanske? precis. Exakt. Mm. Eh, så de tre böckerna jag hittade jag. Så då blev jag jätteglad. Ja. Eh, ja. För att det är mycket i den bok, det bokskopet som är lite mer Bonniers årsböcker mm. eh, från
0: 1973. Jag har också ett bokskåp. Det här är mycket, mycket 80-tals-tantsnusk. För tillfället. Och... Alltså det kommer upp väldigt många bra saker där också. Men det har varit en lång period av mycket ja, 80-tals. Mm. Alltså ja. i det här bokskopet så finns det
1: mycket feministisk litteratur och cool. typ så här revolutionär litteratur. Problemet är att den är på tyska. <laughs> så det finns svårt. ju någon tysk i området med väldigt eh, vettiga värderingar. Och, eh, Eller bara en person som kan tyska. Ja, eller en person som verkligen inte gillar feministisk litteratur och därför ger bort den. Ja. Så kan det vara. <laughs> men ja, så det var väl kanske det mest bokrelaterade som har hänt i mitt liv. Okay. Ja, men kul ändå. Har det hänt något bokrelaterat
0: i ditt liv? Jo, nej, men det får man väl ändå säga. Jag, förra veckan så var jag på forum för poesi och prosa. Just det. I Göteborg. Och... Eh, Ska jag, säga, jag lyssnade på lite författaruppläsningar och det var kul. Karin Smirnoff bland annat var där ja. som skrev skrivit Kippo-trilogin ah. och hon läste sin senaste bok Sockerormen. Och jag då inte, alltså jag är jätteförtjust i Janna Kippo ah. och så här tänkte jag men att läsa inte Sockerormen då liksom, eftersom Nej. jag tillade den förra. Jag var ändå intresserad, jag tyckte den verkade mm. bra, den är väldigt annorlunda. Ja, för jag har
1: hört att många som har gillat serien mm.
0: inte gill- gillar ja.
1: ja men precis.
0: Men ja, nu var bra. Men det som jag faktiskt tyckte var det roligaste där det var att de delade ut ett pris till gymnasieelever som hade skrivit alltså det kunde vara lite olika saker men de hade skrivit typ så här noveller eller typ dikter eller så. Mm. Um, det var en tävling då för, som har varit för hela Sverige och så var de tre vinnarna var där ja. och läste upp sina texter. Shit. Ja, det var skitkult och de var alltså, jag menar, de går på gymnasiet. Jag vet inte hur gamla de var för det sa de inte. Men jag menar, då är de ju inte gamla Nej. liksom. Um, men de hade verkligen skrivit så här bra grejer liksom. Shit. Um, ja, så det var väldigt kul att höra och jag blev väldigt imponerad över det liksom, här gud så står de och blir intervjuade liksom på scenen. Och... Jag är dött. Ja, och liksom, ja. men Jag var väldigt imponerad över hur de hanterade hela situationen ja. i Europa. Alltså det hände nog var den stora behållningen. Alltså jag kom på också den annan
1: bokrelaterad sak som, uh-huh. jag, som också kopplar an till de här böckerna jag hittade i motskapet. Uh-huh. Det är ju att den här Edouard Louis... Louis. Louis. <laughs> Eh, de har ju läst hans bok i, eh, vad heter det, bokcirkeln eller vad heter det på p Ja, i
0: Lund, Lundströms Lundström, bokradio. Ah,
1: precis. Ja, precis. Och då pratade de om den. Jag bara råkade liksom eh, sätta på radion då.
0: Ja, vad är det den du, berätt- jag tror du, pra- du berättade för mig tror jag. Ja,
1: när vi sågs förra helgen ah. kanske. För det var så roligt för då var det hon eh, Göransson som är skådespelare. Maria Göransson. Ja, ah, och... Eh, eh,
0: Olof. Olof Rätling. Ja. Gud, alltså jag tappar alla ord. Olof Rätling. Jag kommer ihåg att du berättade det för mig. Ah,
1: och båda Olof. hade ju då läst den här boken. Och de tyckte så himla olika. Och det var så jäkla roligt. <skratt> för att det var liksom som att eh, Olof Retling var jätteprovocerad av den. Det var så lite där du är sugen på att läsa den. Eh, för att han tyckte det var skitirriterande. att eh, han bara gnäller över sin barndom. Och Olof Rätling bara, men rycka upp dig för fan. Så jobbigt var det inte. Medan Marie en som var verkligen så bara... Det är verkligen stor litteratur och ja, han beskriver de här svåra uppväxtförhållanden på ett sånt eh, bra sätt och blablabla. Bla. Och så bara så
0: kämpar de verkligen. Det var jätteroligt. Det var roligt. Jag kommer att lyssna på det. Ja, det kan jag ändå. Och jag lyssnade, jag glömt en sak. Jag har läst en bok till. Är det sant? Jag tror inte att jag läste det Jag tror, tror inte jag pratade om det förra gången. Vilken då på Lundströms bokradio ah. så lyssnade jag också på Bokcirkeln <laughs> om fem böckerna. Ja. Jag läste ju fem bok. Aha. Har jag, det har jag väl inte pratat Nej. om här va? Nej. Jo jag läste om en. Jag har läst alla när jag var i vad det, mellanstadiet Aha. kanske. någon gång. Men nu läste jag om en. Eh, efter att ha lyssnat på just oh. Lundströms bokradio. Men då
1: har vi ju massor att prata om. Ah, ja faktiskt. Då måste vi ju kanske köra
0: igång. Ja, fast det var vad jag ville säga någonting. Jo, men jag hade också en reflektion. Jag gjorde en litterär reflektion typ igår. Uh-huh. När jag lyssnade på OBS i P1. Alltså, vad skulle vi göra utan för Jag vet <laughs> <laughs> inte. Mitt liv skulle bli så mycket tråkigare. Men jag lyssnar på OBS. Mm. Och jag tycker speciellt mycket om att lyssna på OBS. När jag inte riktigt fattar vad de pratar om.
1: Ja, uh, det är som stil.
0: Ja, uh, fast det uh, Alltså, OBS kan vara så himla oklart. <laughs> Alltså de pratar så konstiga saker som jag fattar ingenting med. jag bara, ja, ja. någonting lär jag mig väl liksom. Men i alla fall så pratade de om att det var någon stor middag 1922 som skulle vara så här modernismens stora middags så alla så modernistiska konstnärer eller liksom så här personligheter var där, det var såhär eller var inbjudna, det var liksom James Joyce Virginia Woolf oh, ja. Marcel Proust, Stravinsky massa Ja, massa andra människor säkert jag har glömt någon men liksom att prata om den här middagen och så vill t- jag tänka så här på modernismen uh. jag har aldrig riktigt fattat modernismen, jag har lite svårt att relatera till den
1: uh, ja det du säger mig ingenting och jag vill ju också säga levde de så många samtidigt ja,
0: nej det visste inte jag heller, men jag menar alla de här de uh. som jag säger, uh. de är ju så här extremt så här synkulturella, uh. alltså det är så här något som att vi har bestämt att det här är bra litteratur uh-huh. i vår, uh-huh. liksom samhälle just nu. Uh-huh. Och ett som att alla som räknas typ gillar dem. Uh-huh. Um, och så, men, så tänkte jag så här. jag gillar ju inte dem så mycket. <laughs> Eller För att jag typ inte uh-huh. fattar riktigt. Um, och det är så, vi har ju pratat om, om typ Virginia Woolf innan uh-huh. och typ Juna Barnes, så är uh, väl också liksom uh, så här. Uh, man bara och Cla- inte Clarice Lispector jo. också. Alltså alla, det är så det är svårt. Uh, man hänger uh. liksom inte med. Och så tänkte jag så här, man kan också bara skita i det uh. och bara säga nej, jag gillar inte det. Nej. Uh. Och, och liksom så här det är bara någon som bestämmer typ.
1: Ja, uh, men det är lite som att man Jag kan... vet
0: ju att det är så, men uh. det slog mig liksom uh. mer nu.
1: Men det är som när man inser typ att man så här: Eh, inte är eh, en social person typ. Jag bara, jag vill helst vara hemma. Okay. Det är så skönt om, när man, om man inser det. och yeah. bara säger, just det, då får man. Alltså jag är en ganska social person. Ja, precis. Jag blev förvånad. Eh, ja, men alltså kanske så här, bara, ah, men att alla säger så här. Ja ah, men jag älskar att träffa nya människor. Nej, det gör jag inte. Jag tycker
0: det är skitjobbigt. Jag uh. gillar att träffa gamla människor som jag har känt länge. Uh. Nej, eller som när man så här kunde sluta gå ut på helgen. Oh. Jag kände, nej jag kan inte gå ut. Eller som vi pratar om idag typ att så här, man bara såhär, alla är så här, Åh, det är så roligt att lära sig nya
1: språk. Och bara så här, nej det är skittråkigt, det är jättejobbigt, det går jättelångsamt, jag slipper det helst. Okej,
0: alltså jag gillar att lära mig nya språk. Ja men jag gör inte Nej, det är olika det. Ja men, ja, men precis, men det är så, ja, när man kan släppa saker som ja. man så här, alla tycker typ. Ja. Ja, jag kanske det in en öppen dörr, men jag kände att det behöver sägas. Ja.
2: Man det är inte okej
0: visa... att inte förstå sig på modernismen och tycka att den är lite dålig.
1: Ja, Och det är också okej att, tänker jag, inte förstå den men ändå tycka att den är bra. Ja ja precis. Det men... känner jag att jag är.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag, jag har ju ändå talat varmt om Virginia Woolf. Ja. Jag känner mig däremot mycket skeptisk till Marcel Proust. Ja, det har ingen spaning efter någon. den tid som flytt ja. Alltså jag har inte läst det Jag bara känner att jag inte är intresserad ja, Jag vet bara att varje gång jag ser namnet så,
1: vet jag inte, så måste jag uttala det flera gånger i huvudet innan För det blir så här praust, pra, <laughs> eh, Prost, just det Prost
2: <laughs> <Posit. laughs>
1: Okej okay, men mm,
0: okay, Tillbaka sl- till seriösa mm. Ja precis det seriösa Vad har du läst sen sist? Vad har du läst sen sist? Jag, jag behöver läsa om oh, nu kan. <laughs> Men för att, alltså, jag kände så här efter förra gången vi hade spelat in och jag liksom pratat så kände jag, men gud jag var negativ det var ju inte alls egentligen det var som att det mest var det negativa som kom fram liksom men, men så ville jag läsa den igen för att så här, se vad liksom, det var som jag fastnade för och det som jag tyckte var bra liksom nu har inte läst hela för att jag har bokcirkel på lördag
2: Mm. Och så att Jag måste
0: läsa en annan bok och det är mycket kvar i den. Okay. Så då var jag tvungen att pausa. Men alltså, om du tittar här så kan du se hur många hörn som är invikta i min Oj. lilla bok. Och det här är allt sånt som jag tycker är bra och viktigt. Det var ju mm. typ varannan sidan. Men som. lite så. Uh. Jag, jag gillar ju den här boken. Så att... Gud var eh, intressant. Ja, men jag Eller så här, jag, kan, jag ska inte läsa för jag tänkte att jag kan bara återberätta lite men... Alltså en sak som hon tar upp är ju, hon pratar ju om histori- alltså den ogifta kvinnans historia. Mm. På ett sätt som jag har liksom inte, för jag har liksom tänkt så här, för länge sedan så var det bara dåligt att vara ogift. Man skulle inte bli en nucka eller bli en gammal ungmö. Mm. Men på 1800-talet så var det liksom mansunderskott. Så det fanns en massa ogifta kvinnor. Vilket också så här, kunde leda fram till de förändringar som sen blev. liksom Först ogifta kvinnor. Alltså, för Först var det att enkor kunde bli myndiga. Mm. Men sen kunde också ogifta kvinnor bli myndiga innan... Jag säger det för att du vet ju redan, för att du har läst den här boken. Och kanske ändå visste det. Och historia.
2: Ja, det, är det enda jag
0: minns var min historia. Ja, men för mig var det här <laughs> nytt. Liksom. Och Att, liksom, att, så här, att även... Att, liksom att det kunde vara ett sätt att, här, att vara ogift var ett sätt att få makt över sig själv. Liksom. Mm. Och den bild, alltså den historien här jag har jag liksom inte riktigt hört på så många ställen. Det är väl lite, det går an mm. av Almqvist, mm. tar ju upp det på något plan i alla fall. eller så här, För att hon ville inte gifta sig. liksom. Nej. Det var väl 1858 uh, va, som... Det står inga år här.
1: Nu jag tror det. Men det är så sjukt för att det var 1858 som ogifta kvinnor eh, fick bli myndiga för första
0: gången. Ja, det var inte det faktiskt kungens dotter. Fram till 1863 var alla kvinnor omyndiga i Sverige. Men för Nuckor fanns ett kryphål som med tiden kom att växa till en frihet. Eh, redan på 1730-talet kunde dåtidens ogifta kvinnor ansöka om kunglig dispens mm. från kravet på förmindare. Fredrika Bremer och hennes syster Agate var två av dem som lyckades övertyga om att broderns larm med pengar gjorde honom olämpligt sköte deras liv. En tid senare hade undantaget blivit regel. Nu var alla kvinnor myndiga så länge de inte gifte sig.
1: Men för det där är så himla sjukt också. För att de som var gifta, det dröjde till mitten av 1900-talet. 1920-talet. Ja, men även vissa som hade gift sig... Får jag se. Som gifte sig innan lagen trädde i kraft tror jag det var. Okay. var gifta? De blev inte myndiga. Eh, så det var först typ på 50-talet. Shit. Det är så himla
0: sjukt. Det är helt sjukt.
1: Det är en parentes. Men det ja, men det är... en viktig
0: parentes. Det ja. skulle ha ett tänksträck istället. Ja. För parentes ja.
1: Men vad var det mer som du liksom. Eh, ja, jag, ja, vi ska se här.
0: Snappade upp. Jo men hon skriver liksom att så här på 1800-talet då att det här med liksom att leva ensam att det var så här, det såg som ett problem men det var liksom inte det var ett samhällsproblem typ för vem skulle försörja den här ensamma kvinnan men nu sig är det ett personligt misslyckande liksom att vara really? singel yeah. det ligger verkligen på dig det är någonting fel med dig själv. Och sen så gillar jag att hon skriver så här Om Nucke hade varit en läggning som jag var född med hade nuckor haft en given plats på normkritikens barrikader. Om jag valde, som man väljer sig, veganism hade det funnits communities, t-shirts, forskning, pepforum, tygkassar och artiklar som delats friskt på sociala medier. Men ett nucke är inte resultatet av vare sig ett val eller en läggning inte heller är det en sjukdom som jag oförskilt drabbats av. Så vad är det vi har att göra med? En belägenhet vill jag påstå. Och sådana har vi dåligt tålamod med i nutiden.
1: Ja, men alltså. För det där vet jag. Att jag eh, kände igen så himla mycket. Mm. jag vet att under den period vi pratade om det. Förrörelse ah. inte. Att, eh, att jag hade typ min första. Liksom, längre mm. relation när jag var 25. Mm. Och att innan dess. Så. Eh, tänkte jag på mig själv som asexuell. Med mm. För att då kunde jag stå ut med det. Ja. För då kändes det lugnt. Att så här, ah, men jag är sexuell. Aha. Det är inte att jag misslyckas. Liksom. Utan det är min läggning. Typ. Så det är ju något Ja
0: det. och hon säger sen som en fortsättning på det här. Då, att, att, liksom att vi vill inte se att livet kan vara något annat än summen av fria och medvetna val. Att det, liksom, det får inte vara så att det bara blev så. Nej. Men det pratade vi också om för ja. gången. Här, att du kan faktiskt inte påverka vem du blir kär i, eller att det finns de 34 frågor man ska ställa ja, för att bli kär det. innan. Ja. Kanske det vi ska
2: ja. åt. pengar är uh-huh. eh,
0: men också att så här man pratade om det här med Glasberget och så där. Ja. Att från det var Glasberget en plats där, alltså där prinsessan själv tog kontrollen. Uh. För det var bara var hon själv som satte sig där. För att inte uh. vem som helst skulle komma upp dit. Uh. Och det finns så många bra saker att säga om det här. <laughs> eh, hon är smart alltså. Uh. Malin. Uh. Lindrot. Jag letar bland mina invikta sidor här. Bara se om jag har något mer av vikt som jag inte har tagit upp innan. Det här är lite roligt. att säga. Jag har gått sammanlagt 15 år i terapi. 4 år på 90-talet och hittills 11 år som medelålders. En del bekanta som känner till min tar för givet att jag genomgår en ovanligt tung behandling inte grava intimit- intimitetsproblem och jag har undrat varför ingen utdelning kommer. Ska mitt hårda arbete då aldrig belönas med en äkta make? Läs, ett liv som liknar deras. Får jag som en veninna en gång uttryckte det, inga verktyg för att hantera mina mansproblem? Oj. Visst det allt mycket enklare om min tvåsamma haveri kunde förklaras med en skadad relation till män. Eller om jag verkligen behövde förlösa som lesbisk på det sätt som hobbypsykologer blir fler än en ska har påstått. <laughs> Men människan är en komplicerad sort. Styrda motstridiga krafter, brister, längtan, resurser och sår i oh. Det i samverkan.
1: Vem är inte mansproblem
0: tänkte jag säga. <laughs> <laughs> det är lite annorlunda då om man åker vara hetero. Uh, ja, nej men det var väl de, de sidor jag har vikt ner som vi inte uh, har.
1: Men vad roligt yeah. att, att det ändå att blev någon alltså att genom att vi pratade mm. om det i podden, uh. så blev det något annat, eller du fick syn på något annat och bara vänta. Mm,
0: nej, egentligen var det nog att jag sa fel saker förra gången. <laughs> alltså Jag tyckte det var bra under tiden jag uh. läste den. Alltså Det här var ju det jag vickna förra gången jag läste. Uh. Jag vet inte, jag glömde sit bort och kolla på vad jag. Ja, jag vet, inte. eller fastnar Det blir ju liksom. bli så också när man hör sig själv typ. Mm.
1: Och bara så här, men vänta, tycker ja.
0: jag. Ja, men jag vet inte, jag kände redan då att jag var en liten negativ. Alltså, jag tycker att den till störst det är ju på vissa ställen ja. som jag känner så här, att jag inte riktigt kan kan få relatera på samma mm. sätt, men jag tyckte det var roligt
1: ja. att för jag, den har hylla så himla mycket. Ja. Så tyckte jag att det var härligt att du bara så nej. Jag är inte relatera till det här.
0: Nej, och det kan jag ju inte heller på viss, alltså på ganska många sätt.
2: Ja.
0: Det kanske bara inte är en nucca. Så kan det vara. Så jag tänkte att det var det. Ja. Men ähm, ja, vi får väl se. Vi ja. kanske kommer dit så småningom. <laughs> men jag också är också 50.
2: Ja, men precis.
0: <laughs> jag har gått 11 år i terapi. <laughs> Nuckan alltså. Mm. Läst den. Mm. Det är ju lättläst också. Kort liten bok. Mm. Det gillar vi. Så, nu, nu, alltså, nu det är det hög tid att du fattar om Ja, nu har
1: jag omåt. ju en koppling här då. Oh! För du sa summan av eh, våra val, fria uh-huh. val kanske till och med. Eh, och då tänkte jag ju direkt på eh, den här boken som jag visar för dig nu oh. eh, det är Nina Björks senaste bok som heter Om man älskar frihet mm. tankar kring det politiska. Och eh, eh, det här har jag insett en väldigt svår bok. Att eh, säga vilken genre det tillhör. För jag skulle nämligen. Eh, kryssa för på mitt bok. Bingo när jag hade läst mm. den här. Jag bara, oh, men jag har ju att jag skulle läsa en fackbok. Eh, det kan ju få kryssa. Mm. Och sen så skulle jag göra det. Och så sa så jag. Så här, jag har också debattbok på min, eh, mitt bingo. Mm. Och jag också är också essä. Och jag var är det faktbok? Är det debattbok? Eller är det så här? Jag vet inte. Jag skulle nog säga att det är en blandning, men mm. kanske mest en debattbok. Okay. Um, för det här är.
0: Driver hon en tes?
1: Hon driver en tes mm. om att eh, liberaler eh, har en eh, skembild av frihet. Mm. Um, eller rättare sagt att liberalernas idé om frihet inte rimmar med deras politik. Mm-hmm, typ. eh, och det som är spännande det är att eh, dels att hon, så här, eh, hon säger eh, tidigt i boken att hon ofta blir beskyld för att vara liksom, eh, ja, förorda oh, en politik. Eh, av ofrihet. Mm. Alltså att människor ska begränsas.
0: För att hon är vänster. Ja, eh,
1: och att hon vill liksom styra människors liv mm. i en viss riktning. Eh, och eh, hon eh, dementerar det här och säger att hon älskar frihet. Eh, precis som eh, liberaler säger mm. sig älskar frihet. Eh, och sen går det liksom hela boken ut på att hon i olika kapitel eh, förklarar varför Eh, eh, liberala argument mm. inte håller utifrån liberala premisser. Mm. Så att hon liksom diskuterar eller argumenterar mot eh, den liberala synen på frihet eh, utifrån liberala premisser. Mm. Eh, vilket är väldigt eh, skickligt. Hon gör det väldigt skickligt. För det är inte typ så ja men det här är sämst för att jag har en annan grundsyn. Mm. Utan det är så här, okej okay, men om jag har den här grundsynen som ni säger er ha, varför håller inte det här?
0: Ja, det är ju väldigt intressant. Ja,
1: och det kräver ju en ett ganska skarpt intellekt.
0: Som ju hon har.
1: Som hon ju verkligen har. Alltså det slår sig verkligen av när jag läser hennes böcker. Det blir så jävla imponerad uh. Samtidigt som, för hon är så här jätteintellektuell men också otroligt pedagogisk. Och också ganska känslomässig eller liksom spontan i sina reaktioner. För det finns, jag jag tror inte jag har märkt ut det här. Men det är ett jätteroligt ställe i boken där hon skriver supersakligt om någonting. Och sen har hon en parentes som är typ en sida lång. För det är så här bara... men egentligen blir jag skit irriterad på det här och jag fattar inte hur man kan tänka så här och bli tokig och, och då och man säger så tycker man väl så här och då bla blablabla. Mm. Och sen det bara, okej, okay, men om vi nu tänker att det är så här mm. som liberaler tänker, mm. då följer det eh, på det här och här. Mm. Eh, men att hon ibland så stoppar in sådana platser där hon liksom blottar sina spontana reaktioner, mm. men sen går hon tillbaka till det här sakliga eh, resonerande typ. Får jag fråga en sak. Mm.
0: Tror du att en liberal skulle gilla boken?
1: Alltså jag har ju sett några recensioner ja. i typ eh, Svenska Dagbladet. Jo och... men är
0: recensenterna liberaler?
1: Ja det vet man ju inte. Eh, men
0: Men Vad liksom...
1: ja, har liksom har hon, fått, hon har fått ganska bra kritik ja. i flera större tidningar som är Liberala mm. eller konservativa. Eh, sen vet jag ju inte just de individuella. Resistenterna. Mm. Men typ DN och Svenska Dagbladet och så. Så hon fått väldigt bra kritik. Hon har blivit kritiserad också. Men det har så här, Summan har varit typ så här Hon är en jätteskicklig mm. eh, debattör. Och det är en välskriven bok. Sen håller jag inte med om alla. slutsatser mm. typ. Och det är lite som man känner. När man typ. Eh, eh, lyssnar på. Vad heter hon? Birgitta Olsson. Jaha. Hon, hon kan också vara skicklig. Ja. Och sen undrar jag hur hon kom fram till det hon kom fram till. Ja. Men nog av min egen politiska övertygelse. <laughs> Men. Äh, ja, alltså jag har. ner jättemånga hörn i den här också. Mm. För det gör tydligen jag i böcker.
2: Alltså, det,
0: jag väg bara ner för att jag inte hade tillgång till flärpar just då. Ja.
1: Jag. Det är så jobbigt att ta borta alla flärpa sen om man typ ska lämna tillbaka eller låna ut. Ja, men
0: det där är din bok? Det här är min bok, jag vet. Du får flärpa hur mycket du vill.
2: Ja,
1: det är sant. Men hennes poäng är i alla fall att Liberalerna, om liberalerna menar allvar med sina anspråk på frihet liksom, som det yttersta värdet att värna. Som hopper de ändra
0: sin politik. Mm-hmm. Eh, och det här Till det... en vänsterpolitik. Exakt. <laughs> <laughs> <Nä laughs> <för> men <laughs> Som <laughs> av en händelse.
1: Det handlar liksom väldigt mycket om eh, typ meritokrati. Mm. Eh, och att en sån hon menar att det finns liksom inte. Och även om det fanns så hade inte det varit eh, liksom jämlikt. Mm. För att själva idén med meritokratin är att de som har liksom vissa meriter mm. eh, ska belönas, eh, och varför ska man det? Varför ska vissa meriter väga mm. tyngre, typ? Eh, men, så det diskuterar de väldigt mycket, och sen diskuterar de också mycket det här med eh, det som jag tyckte var ganska roligt, som handlar om eh, typ eh, socialt arv, mm. och att så här, eh, för en liberal tanke är att man ska ha samma, samma möjligheter, mm. men inte samma utfall. Mm. Eh, och medans kanske mer socialistiska eh, tänkare är inne på att man ska ha samma eh, utfall. Och det mm. är det som är jämlikhet. Liksom. Yeah. Eh, och då menar hon att utifrån en så här, eh, liberal lo- logik då mm. så är det föräldrarna som är det största problemet i världen. För det är de som för över sitt sociala arv mm. på barnen. Eh, så vi behöver liksom skydda barn från deras föräldrar.
2: Oh, Om vi ska dra
1: det till
0: spets staten väl ja. där alla barn ska växa upp på institutioner precis
1: och, det, och när hon drar det så första så hon liksom drar den, det till sin spets liksom, mm. det blir såhär okej okay, men då ska vi skydda barn från deras föräldrar hur tidigt ska vi göra det när de föds mm. eh, och hur länge liksom? alltså, och först känns det lite så här. Ja, men det är typ som att typ, alla vänsterpartister för att vara stalinister. Uh. Så bara, vill du att det ska vara sovjet? Man bara, nej det vill jag inte. Men hon argumenterar så jävla väl för uh. det. Så man bara säger, ja för det är ju det ni, i så fall borde det vara det ni vill. Och det vill ni ju inte. Nej. Så att någonting är fel här med det <laughs> Okej, okay, uh. Så att hon har många sådana bilder och liksom är väldigt tydliga
0: och pedagogiska. Och så är den också väldigt rolig. Jag tänker, det som du beskrev också känns så här, typ så här Jag tänker på typ så 30-talets så socialdemokratiska folkhems. Alltså att alla ska vara likadana uh. typ. Uh. Alltså det, det känns som att det här med att växa upp. Att sätta alltså alla var på institution. Det känns inte så långt bort. Att, uh. <laughs> 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 Nej men verkligen. Alltså så här, att alla ska vara så här som steriliserar vi de här andra människorna som inte ska få föröka det är ju lite, det är intressant att det är socialdemokraterna som då har fått en väldigt liberal politik
2: Ja,
1: eller, eller, eller här det liberalerna som, som har en det. väldigt då så här, statlig styrning mm. politik, vilket inte rimmar så väl med individens frihet mm. Ja. Mm. men det väcker är jättemycket spännande tankar ja. eh, och eh, jag blev liksom såhär, ja men sugen på att läsa mer politisk litteratur oh. och också fortsatt Starstruck av Nina Björn oh, och hennes liksom, ja men hennes, hon så jäkla skicklig på att föra fram sin tes.
0: Jag lyssnade på en podd med henne när hon pratade om den och hon var inbjuden ah. för att prata, alltså det var om frihet just, ja. det var hon och så var det någon mer som var med. Det var, var jättelänge som jag lyssnade eller det var typ förra året någon gång men det var också väldigt intressant liksom och jag, jag tänkte också på att det var bara gud vad hon är bra. Det är också en sak också att skriva ner och liksom sitta där och formulera sig men att i, det var inte en debatt det här utan det var ju mer liksom, vad säger jag, S, inte säg. Du ser. Vad heter det, nej men när man bara diskuterar ja, ett ämne och berättar samtal. om ett ämne liksom. Att då liksom kunna förklara exakt vad man menar ja. muntligt. Utan ja. att bara äh. ja. <laughs> Som jag gärna hamnar i.
1: Ja men också som bara är jättesvårt att man ska prata om typ, ja, en
0: bok. Ja precis. Hon är väldigt vältalig. Liksom.
1: Min, enda, min enda besvikelse med den här boken. Mm. Det är mig själv. Det är själv? <laughs> ja för att jag inte kan minnas alla
0: argument. Aha. Alltså för
1: det känns som att.
0: Du borde antecknat.
1: Ja, jag vet. Men för det här känns som mitt liv. Uh. Att jag kommer till massa insikter om vad som är rätt och fel. Ja. Uh, och sen så, jag är helt säker på att jag har goda skäl uh. att tycka det jag tycker. Uh.
0: Men och jag det finns ström. inne här ja. i huvudet.
1: Ja, och jag vet att jag har liksom läst eller tagit till mig det på ett sätt som är så här ja, men det är liksom uh. att det är forskning eller så här, liksom ja, men intellektuella tänkare som har mm. förklarat typ mina björk. Uh, men jag kan inte för mitt liv komma ihåg det här eller,
0: eller eller även om man typ typ kommer ihåg det så kan man ju inte få ut genom munnen. Nej, nej. hon har en osammanhängande. Osam-
1: hon har ändå en liten sammanfattning så här, på slutet.
2: Uh-huh.
1: Där hon så här, förklarar eh, så här, begreppet rättvisa, mm. begreppet individualitet, begreppet frihet och så vidare. Mm. Som är liksom så här, fakta. Eh, och så står det någon fakta. Och sen så här, borgerlig i av detta. Och så står det någon.
2: Aha. Och
0: sen B
1: förutsättning, följande. Och sen A, B, C. Okej, okay. så eh. det finns
0: en lathund liksom. Ja,
1: fast jag tycker inte den val riktigt lika bra.
0: Men den kanske hjälper dig att komma ihåg de större ja. resonemangen.
1: Ja, jag kanske får så här skriva, kopiera de här sidorna och ha dem i typ. Ja,
0: du kanske behöver träna på just detta. Att du får liksom stå och argumentera i badrumspegeln. Ja. Eh. Så som man säger till sina elever på gymnasiet. Här Ska
1: jag leva som jag lägen? Det
0: är därför man inte jobbar på gymnasiet längre. På gymnasiet längre. Jag Men jag kan ju läsa igletyver. här, då
1: till exempel det här med att eh, ta barn från deras föräldrar.
0: Uh-huh.
1: Sammanfattningen. då Begreppet rättvisa Fakta. Vi har olikhet utfall i vårt samhälle. Vi har en pyramid, inte en planmark. Olika positioner i yrkeslivet ger olika utdelningar i form av löner, status och hälsa. Börlig legitimering av detta. Det är ett exempel på rättvisa så länge alla får lika möjlighet att klättra. Detta förutsätter följande. A. Föräldrars umgänge med sina barn bör begränsas. Då föräldrar förhindrar barns lika möjlighet att klättra. B. Vi måste negligera eller förneka det faktum att olika individer föds med olika talanger och fallenheter. C. Vi anser att det fortfarande är rätt att arv, socialt eller genetiskt ska spela roll för vad det hamnar i pyramiden. Mm. Det är liksom en sammanfattning. Eh, så att jag får kanske gå tillbaka till det här. Och ja, jag tror det. Eh, läsa igenom det. Men eh, ja, jag kan verkligen, verkligen rekommendera den.
0: Det låter bra. Eh, och den är inte så svår som man kan tro. Nej. Att läsa liksom. Men jag har läst annat av henne. Som inte, alltså jag har läst under det råsa täcket. Och ah. då var det ju typ 21. Ah. Det var svårt.
2: Men... Det är liksom
1: när man väl kommit in i den så är det en väldigt lätt läsning. Så tips? Fick du den
0: av mig? Ja. Yes.
1: Vi <laughs> ficka. Ja. Bra, bra Jag var. såg
0: jag den och tänkte, den ska jag spå. Ja. Vi har gett
1: varandra så bra. Ja verkligen. Den här gången.
0: Det är kul. Ja.
2: Um,
1: jag har ju också ja. uppviglat typ alla i min närhet att läsa den här ah, cool. så vi kan liksom ha informella bokcyklar om oh. den eh, hela tiden för att jag vill så här, prata om den till ah. <laughs> prata om den <laughs> och okay. jag viftar
2: med boken
0: ah. vill du ja, jag kan ta vid? ta vid. jag kan säga att jag jag har läst ja, det här är då min enda bok för som fem boken då. men jag har läst Lisa och Lilly av Mian Lodalen. Just. Och den har en undertitel som är En sann kärlekshistoria. Har du läst den?
1: Eh, jag har börjat läsa den. Jag och Linnea högläste den i början. Mm. Eller ja, en bit. Eh, men sen gav vi faktiskt upp.
0: Mm. Ja, alltså jag, den. jag började lyssna på den. Men jag gillade inte det. Först tänkte jag att jag inte gillade boken alls. Men så stod den i något ställ på biblioteket faktiskt. Var ah. där. Och så tänkte jag, fast jag nu, det är ju så många som har, det, det känns ändå bra. Eller ah. låna den. Och jag, jag gillar den, jag tycker den var bra. Men inte liksom helt fantastisk. Nej, vad var um, det du gillade? Ah, Gud, jag vet inte riktigt. Det är svårt att säga exakt. Eller du kan <laughs> berätta vad den handlar om. Ja, den handlar om då, två tjejer. Lisa och Lily Eller framförallt handlar det om Lisa, det är liksom hon som är huvudpersonen som bor i Stockholm typ 1911 tror jag det är. Och hon är 16 år tror jag. Och så går hon ut en kväll för att dansa. Eller hon går bara ut så här. Hon vill, ja Det är lite oklart så här. Hon går i alla fall ut och går till en dansbana. Och börjar snacka med en kille där. Och sen så får hon syn på en tjej. Som då ja, är lillig. Och så händer det en massa grejer men det är som att hon får syn på Lilly och det är som att det här är väldigt speciellt. Och de börjar prata. Hon pratar typ hela kvällen. Och sen går de hem liksom så här och inte sig. Och sen så försöker hon på olika sätt så här, träffa Lilly igen och ja, hur det nu är så blir de ju liksom ihop med varandra. Och hon försöker, alltså hon måste ju... Eftersom det då är en samtjänad relation så måste hon ju dölja den. Men samtidigt så hon kan, alltså hennes föräldrar fattar liksom att det är någonting på gång. Alltså hon är ute hela nätterna och de bara säger, du är ute med någon kille och det är inte okej. Okay. Och, och hon försöker och bara, nej jag är inte ute med en kille, jag är ute med min kompis. Och alltså det, hon har liksom den här, liksom, men du är tjej, du måste stanna hemma. Liksom, mm. Du ser inte bra ut och du får absolut inte bli gravid och... Hon bara, det är ingen risk. Nej, precis. <laughs> och så, så samtidigt. Och så finns det hela den här osäkerheten. Så här, Lilly henne. Och säger, för det är den här killen som jag nu har glömt. att heter det? Frikshopp eller något? Jag kommer ta något efter tror jag. Jag tror jag heter Frikshopp. Fadernand. Fabian. Um. Fernando. <laughs> precis. Um, nej men han hänger liksom med i historien och så här och de träffar på honom på olika ställen. Är det han killen på den? Ja precis, alltså hon fortsätter liksom att träffa på henne. Uh, nu bläddar jag för att jag bara vill veta vad han hette för jag så här. heter han ja, precis. Mm. Um, nej men han fortsätter liksom dyka upp och så får hon föra sig ett lille och ihop med varandra och blir så super supersvärt sjuk. Ehm. Mm-hmm. Um, Alltså det är mycket så här in i hennes huvud hela tiden. Av olika saker som händer. Och hon känner sig väldigt liksom. Hon är också. Båda de här två är ju verkligen så arbetar. Till arbetarklassen liksom. Lisas pappa. Är så här kusk typ. Och mamman gör så här olika. Men städar och tvättar och allt möjligt hemma hos folk liksom. Lisa hjälper till. Men det är också. Och. och pappan är nykterist. det är också så väldigt viktigt liksom mm. så ja eh, men så det är, hon har liksom hon är fast i liksom på något sätt så fattigdomen för så här, hon vet att så här, lite rikare människor de kan leva lite mer som de vill. Mm. Men hon är liksom både fattig och kvinna. För hon hon berättar då för Lilli om att hon hade en lärarinna, som bodde i Provo innan. Och i Provo hade hon en lärarinna som bodde upp med Veninna och en mm. gång hade hon varit hemma hos dem och sett att det bara fanns en säng mm. <laughs> och så var det finns människor som oss och de kan leva mm. ihop men då måste man typ så här vara lärarinna eller mm. liksom så här kunna bo själv liksom. och det finns liksom inte i deras värld att liksom kunna få ihop så mycket pengar eller liksom att sig alltså.
2: mm. och de
0: motarbetas ju också av sina föräldrar mm. som och alltså, det här är ju baserat på en sann historia Alltså de här två som har funnits, som heter Lisa och Lily Och slutet, som jag då inte spoilar eftersom det är det som allting bygger på, som, som sägs från första början, är ju att de tar livet av sig tillsammans. De vinner ihop sig och hoppar i vattnet i Stockholm. Någon liten vattnet där. Um, så att det, det är ju till slut den enda. Utvägen de ser ur sin situation. Där föräldrarna liksom försöker kontrollera dem mer och mer. Och mer och de försöker bryta sig loss mer och mer. På olika sätt. Um, och jag gillar det. Jag tror jag gillade den berättelsen väldigt mycket. Alltså det är på något sätt skitsamma om den är sann eller inte. Mm. För mig. Mm. Um, det, är såna, det är väldigt hemskt att den är sann. Mm.
1: Um, Men för jag tyckte att det var ett problem. där med att den är sann då. För att det blev... Jag fick bilden av att Mian Lodalen- har suttit i arkivet väldigt, väldigt länge. Och som då historiker, som jag då nästan är- (laughs) jag var histori så vet jag ju att det finns en fälla med att sitta i arkivet. Där finns det ju så mycket information- och konsten att solla mm. är ju den svåraste att behärska. Ja. Och det känns som att hon lite har velat få med allt. För det, det är så jag minst den och det var ja. det jag som gav upp på. För att det var så här, äh, i varenda mening så var det så här, ja, och där låg gamla äh, 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 ABB-byggnaden. Äh, där 150 arbetare jobbade äh, äh, och fick 8 kronor. Eh, om dagen alltså det, och det var liksom så här så mycket detaljer
0: om ja, den historiska om. det är det som gör att jag tyckte att den var jättebra riktigt så mycket tyckte jag tyckte nog inte att det var det var på för många ställen men jag tyckte inte mm. att det var i varje mening eller att Nej,
2: jag är... Men det var, jag vet,
0: det var en jag tänkte på när de ska gå på bio och så, så köpte de så, här, och, så köpte de och jag såhär, jag vet inte vad tjongkålor är, det som mig om det stod kålor, ah. men ja, skitsen. alltså jag tyckte inte att det, jag kunde bortse från det ah. typ. Men jag hade väl också min största kritik mot den, att den, det är lite för mycket onödig fakta eller det blir lite styrtigt. Liksom, ja, nu kanske. ska jag
1: visa att jag har koll på den här tiden. Ja, och, och det är komplexen. också
0: så här. För jag har hört hon att prata om den här boken. Då pratar hon pratar om att hon inte, alltså hon försöker att inte göra det. Ja. Så hon är också så här. Det är, ju, det är ju inte som att hon har. Det är ju något hon har. Ah, jag, jag kan inte prata. Och <laughs> Det <laughs> är ju något hon har försökt undvika. Men, ah. Man kanske blir lite blind så här också. Ja, jag, man... Hon skulle behöva en hård, hårdare redaktör. Ja, så är det ofta. Ja, de har kanske inte tid på förlag nej men, men jag, jag gillar den så pass mycket att jag finner på att köpa den är så? ja faktiskt Shit. och jag definitivt kommer läsa nästa del som är, eller del men liksom hon ska skriva hon har
2: gett ut lesbiska ligan också spännande
1: mm. ja du kanske jag, kan jag... få vår bok
0: har ni den? jag, ja, jag är intresserad ja. om ni vill göra er med den. Ja. Nej, men så jag tyckte ändå om det. Mm. Kul. Go, Mia. Mm.
1: Det behövs ju alltid fler lesbiska böcker, ja. tänker jag. Och Mia Lodalen har ju dragit sitt strå till den stacken. Ja, och det kan vi väl verkligen uppmuntra henne till. Ja.
0: Jag tror att Ja, jag tror det kan finnas en sån här grej, men det blir lite så extra kritisk mot de lesbiska romanerna. Eller, de blir, eller så här att man liksom så här vill att de ska vara så himla bra. Ja. Liksom. Någon annan bok är lite halvdans, ja. Men jag säger inte. vad Den är jättebra! Jag tänker som den här novellen du hade läst. Du, den, nej, inte en källes... En vintersaga. En vinterlek. Ja, precis. Med så här, den här som var på klubb och hade ja, sett precis, var... ex. Eller ja, vad det nu var. Det var
2: så klyschig.
0: Ja, precis. Så att man blir så här bara, du måste det vara på det här sättet. Fast det kanske bara är... Alltså det, såhär, det kan ju inte göra någonting nej, liksom, vi inte gillar någonting eller nej, sådär, nej men Att precis, något det, är lite dåligt Det, det är som
1: feel good på Netflix liksom. Det ska ju inte vara Så jävla bra Men det, 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 är bra att det ja,
0: jag tycker inte det är samma sak Men, <laughs> men det är väl det som sagt det, kommer lite, det får väl finnas dålig lesbisk Ja men
1: jag menar, det, min poäng var väl Att allt behöver inte vara så här Stor litteratur Med så här svåra komplexa karaktärer Allt behöver inte
0: vara modernism Nej Oj, vad, vilken snygg...
1: Eh... Vi slutade. Ja, precis. <laughs> Hejdå. Nej. Men jag har
0: läst på böcker till. <laughs> Okej, okay, Jag får börja igen.
1: Ja. Eh, men ska jag gå vidare då? Med, det tycker jag. Eh, min nästa bok. Mm. Eh, det här är lite roligt. Eh, för att eh, jag gränsade bland min mammas eh, gamla böcker. Ja. Eh, och då hittade jag en bok av Elisabeth Rinell. Och jag tror... Att det är hon som har skrivit en bok som heter Moll. Som jag läste kanske förra året.
0: Alltså jag känner igen namnet
1: Elisabeth Rinell. Och nu borde jag ju förstås ha googlat detta. Men jag har bara utgått ifrån att är den författaren. Eh, och den boken gillade jag jättemycket. Det var en sån som jag hittade på biblioteket. Och inte hade en aning om vad det var. Men bara, ah men den här verkar spännande. Mm. Och jag tyckte jättemycket om den. För den hade en så speciell stämning. Det var som att man här bodde i den boken. Och den låg kvar uh-huh. i mig jättelänge. Liksom en känsla. Så när jag såg den så var jag så här, oj men den här vill mm. jag nog ha. Mm. Um, och uh, den här heter då En berättelse
0: om Loka. Aldrig hört det alla som. Det ett stort L på Loka? Jag tänkte, är det hund Loka? Nej, det är ett namn. Det är ett namn. Okay. Ja, och inte vattnet.
1: Nej, inte vattnet. Och vad händer när jag öppnar boken? Jo, då trillar det ut ett papper <gåll> ehm, och det här pappret uh. ehm, det är ett brev ehm, från Elisabeth Rynell till ehm, en skrivargrupp som min mamma var med i 1993. Va? Ja, ehm, och jag må, tror jag måste läsa det. Får jag det? Ja. Ja, ja. Ehm, hon har nämligen, då Elisabeth eh, Rinald, har be- besökt min mammas författargrupp som hon var med i, eller skrivargrupp till 90-talet. Mm. Eh, och eh, skriver det här brevet efteråt. Eh, Norberg, 7.50, 1993. Eh, kära skrivargrupp. det var roligt att jag fick hälsa på er, även om jag just den dagen var lite suddig i huvudet. PGA, en förkylning. Det här är alltså skrivet på skrivmaskin. Jag, 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 jag vill
0: säga, säga det att Snyggt skrivet.
1: <här> eh, Hoppas ni ändå hade utbyte av mitt besök Jag fick en fråga under andra hälften av dagen Hur kan du komma i kontakt med de där inre världarna och bilderna? Hur kommer du i det tillståndet? Ungefär så tror jag frågan var Och jag svarade Då är det bra med lite vin <här> <här> Tänkte jag skulle fördjupa svaret lite Dels så här Minst lika berusande är det att gå ut ensam en stund i skogen. Bara sätta sig ner någonstans och lukta, lyssna, se. Men nästa sak är att man faktiskt skriver sig in i den där närheten. Att ju mer man håller på att skriva desto mer övar man upp det inre lyssnandet och koncentrationen. Att författare ofta är så irriterade och argsinta innan de sätter sig att skriva beror just på den inre upplandningen och samlingen. Att ingenting får störa en när man är upptagen. med till synes ingenting. Detta tänkte jag på när jag körde hem. Att jag svarat slarvigt. För mig var det så att jag drack en del vin under mitt första sorgeår. Då jag skrev nattliga samtal. Alltså en tidigare bok. Mm. Eh, och det hjälpte mig då. Men de vanorna har jag sagt punkt för. De kan bli förödande. Alltså, jag vill verkligen inte uppmana er att dricka vin när ni skriver. Många goda författarskap har stupat på det. Det viktiga är istället öppenheten inåt. Att orka lyssna och lita till de inre rösterna. Ha det så bra i sommar och lycka till med ett fortsatt skrivande. Många hälsningar, Elisabeth Rinell.
2: Fint!
1: Alltså älskar när man hittar såna här dolda skatter i böckerna. Ja! Så det förhöjde ju den här upplevelsen ännu mer. Men eh, om jag nu ska komma till boken mm. eh, så påminner jag ganska mycket om den här moll mm. som jag tror att hon har skrivit eh, just i stämningen. Mm. Eh, för det som boken bygger på är att det är liksom två parallella berättelser eh, som, eh, där den ena inleds med att det är en kvinna som befinner sig i en buss som krockar. Mm. Eller det sker någon slags olycka. Mm. Men det är liksom ingen på bussen. Det finns ingen chaufför. Alltså det är väldigt mystiskt. Mm. Och så bara kliver han ut ur den här bussen. Och är typ på något torg. I någon alltså, småstad. Och bara går mm. rätt ut i skogen. Mm. Och sen vandrar hon liksom. Och det här var också i eh, den här boken Moll. Att det var en kvinna som vandrade i skogen. Det var typ hela berättelsen. Mm. Så det är en likhet där liksom. Men som hon börjar gå så. Eh, är det väldigt mycket. Så naturbeskrivningar. Och hur hon. Hennes sinnestillstånd. Hennes tankar typ. Och så möter hon olika personer. Längs den här vägen. Eh, eller den här liksom vandringen. Mm. Och det är liksom den ena berättelsen. Eh, och sen finns det en annan berättelse. Med en kvinna som bor i ett eh, ett stort hus eh, som är liksom övergivet på något sätt. Det är liksom ett jättestort hus med massa rum eh, och, man har, och hon pratade om att det finns några hyresvärder som hon har liksom hyrt det här mm. av. Eh, så att för från början mänkade liksom så här ja men ändå normalt liksom. Lite konstigt att det är ett sånt stort hus med massa rum med möbler där ingen bor liksom, och hon mm. lån, hyr ett rum och har köket liksom. Mm. Men sen så i mötet med andra människor. Det är till exempel en fest i det här huset. Som jag tänker då från början att det var hennes. Hon ordnade fest för sina vänner typ. Men de liksom personerna verkar inte prata med henne. Mm. De pratar liksom bara om henne och att hon är lite konstig. Och pratar om att hon har ockuperat det här huset. Men man läser det ju liksom från hennes perspektiv hela tiden. Det som
0: här The Others-
1: Ja, är det den eh, skräck?
0: Ja, fast så läskig var den inte. Är
1: det med dubbelgångar?
0: Nä. Nej, men det är också så här, förlåt nu spoilerar jag den här mm. filmen att när man följer en familj som bor i ett hus och så kommer det inkräktare, men till slut fattar man att ah, den, det är tvärt- ja, de är spöken. Ja, ah, just det.
1: Ah, nej, men det är lite förvirrande, för då tänker mm. man först att så ja, ah, men det här är en helt vanlig kvinna som bor i ett hus eh, och hon liksom, man kan lita på hennes berättelse på och sen så plötsligt kommer de här andra signalerna från andra personer uh. om att säga: Det här är inte helt rätt. Uh, och man får liksom inte veta. Den första berättelsen är hon som går ut i skogen. Så får man veta ganska tidigt att hon heter Luca. Mm. Precis som namnet i titeln. Yeah. Uh, så då är det som att jag var: Okej, okay, här har vi en person. Den andra personen vet jag inte vem det är. Uh, som vi får följa. Liksom. Uh. Och det känns som att de utbildar sig i helt olika tider. Uh. Jag får liksom känslan av att den här Loka-berättelsen, den är typ så här. förr i tiden. <laughs> <laughs> ja men så här. Uh. att de går typ, ja men de stöter på liksom någon gammal gumma som bor i något torp och mjölkar en geta. Alltså det är så här, mm-hmm, mm. gammalt. Yeah. Och sen det andra verkar ändå vara liksom, det är ett stort hus med massa rum och det finns möbler och de har fest. Jag bara, typ nutid. Men jag vet inte uh. Men sen så kommer det fram mer och mer att det här är samma person, eller åtminstone heter båda Loka. Vilket är det parallella universum? Har de bara samma namn eller är det samma person? Vet ej. Men så det är väldigt mycket som är oklart. och det händer väldigt mycket absurda situationer. Eh, bland annat så är det väldigt många märkliga sexscener i den här Loka-berättelsen, den första. Som är lite så här... Eh, När hon är i skogen? Ja. Eh, sexy time in the woods. Med vem? Ja, eh, med en lite liten diverse. Förekommer... Lite djur faktiskt. Nej. Kanske inte så. Eh, alltså hon dricker getmjölk direkt ur spenen. På ett sexigt sätt? Eh, kanske inte på ett sexigt sätt. Men det kändes inte bra för mig. Nej. Eh, ja, nej. Eh, så, lite så här. Jag tror oh. inte
0: det är hygieniskt.
1: Jag tror det är smuts. Alltså spenen är inte rent tror jag. Ja, ah, nej jag kände bara att det kändes fel. Och i den andra berättelsen. Eh, så förekommer det eventuellt ett lejon som husdjur i koppel. Ja, ah, nej men så det är mycket konstigt uh. och det är mycket kropp och det är mycket psyke. Uh. Eh, men inte samtidigt. Nej, inte givetvis. <laughs> jag är inte, eller inte givet. Men så en väldigt förvirrande läsning men också lite häftig typ. Och också det här som jag gillade med hennes eventuella förabok mm. Eh, stämningen att det är verkligen man sugs in i den här världen vilket ju då blir lite jobbigt när det är eh, lite så hur oh, är det här någon psykos ja. eh, varför suger jag på en ghetspenne eh
0: det kan jag verkligen på vet Ja eh, eh. alltså jag vill väldigt gärna veta nu om det är samma Elisabeth kan vi inte bara googla Jo
1: vi kan göra det jag gör det nu Tänk om ni inte är det så faller allt mina liknelser är platt. Men då kanske jag har hittat ett,
0: ett, två författare som borde prata med varandra. <laughs> Precis, och <på laughs> sammanföra dem. Skicka mig en kopia på brevet.
1: Men jag kan tala om
0: ja. att jag hade rätt. Det är samma person. Ja,
1: för den här en berättelse om Lourdes. Ja. Jag skrev hon 1990. Ja. Och boken Moll kom 2017. Oj!
0: Gud, vilket långt
1: författarskap. Ja, och hennes första bok som heter Lyrsvit med Mera Okej.
2: Okay. Jag skulle säga att det låter som poesi. Oj.
1: Så hon har varit väldigt Coolt. aktiv eller aktiv. Hur många har hon skrivit? Hon har skrivit en, två, tre, fyra, 17. olika verk under då 40-50 ja,
0: wow. år typ. Wow. Ja, aldrig talas om men det är ändå...
1: Nej, för det hade inte jag heller när jag Nej. läste henne första gången. Men ja, så att, alltså, jäckande läsning skulle jag säga. Jäckande? Ja, jäckande. och lite så här ovanligt oh. Spännande, jag tror att jag skulle gilla det. Jag vet inte, alltså...
0: Ja, men kanske. Jag läser just nu något som kanske, jag ska inte säga att det liknar, men som också är lite speciellt. Men jag får återkomma till det nästa ah, ah. avsnitt. Mm. Det är till bokstyrkan. Okej. Okay. Oh, vi ska se om jag hinner läsa ut den till lördag. You can do it. Hoppas. Vill du berätta mer om fem jag berätta om fem fembok? Ah. Alltså jag, jag kan prata lite om det. Alltså jag läste mycket femböcker. Ja då när jag... Jag vet att när jag var nio så flyttade vi och då fick jag eget rum för första gången och då fick jag också en egen bokhylla och då fick jag mina föräldrars gamla sparade ungdomsböcker vilket var från pappas sida fem böcker och från mammas kitty plus lite annat löst och jag tog mig an dessa med stort intresse. Jag tror det var då som jag liksom verkligen började läsa mycket. Och fem var de första jag läste. Jag tyckte Kitty var lite bläskigt, tror jag. Det var också en bok. Som var, den var faktiskt lätt. Det var Kittys bökhuset. Och var, mm. Det var en framsida. Jag är ja, rädd att kolla på den. Mm. Jag var väldigt lätt barn. Mm. Fem var ju mycket snällare. Liksom. Och de var också så, här, de var ett barn. Liksom, mer lättare att relatera till. Liksom. Mm. Har du läst fem böcker?
1: Alltså jag tror inte det, jag tror okay. bara att jag har sett, vi gick det på tv ja, också va? Ja, precis. jag tror att jag har sett serien. Liksom.
0: Nu kan bara säga då, då handlar det då om fem gänget, eh, som är då fyra människor och en hund. Hunden heter Tim, eller Timmy, olika är olika, olika översättningar. Okay. Um, och de här fyra barnen då är Julian, Dick och Ann, som är syskon. Och sen har de kusin som heter George. Och George är en tjej.
2: Men hon mm, vill
0: vara en kille. och vill att alla ska... mm. Det är så spännande att alla de här gamla ungdomsböckerna hade en typ queer karaktär. <laughs> uh, uh, och det var ingen som ifrågasatte det. Är. Um, och det är också George som är ägare till Tim då. Jag som då nyåring istället det väl. Julian, Dick, Anne och Geo. Ja <laughs> det är klart. Så liksom, <laughs> lätt. Nej, queera Geo. <laughs> ja och det tog så lång tid. Och jag tänkte Julian, det är ju klart att det är ett flicknamn liksom. mm. I liksom liksom ändå slutet. Ja, i alla fall. Nej, men och då, men liksom, som sagt, jag gillade fem böckerna väldigt mycket i början. Men sen så tog jag ändå Kitty över. För det var lite mer fart. Liksom. Mm. Fem böckerna var lite segare, lite för snälla då kanske jag började tycka. Och sen så det mm. stora problemet. Kötsrollerna. Som jag kanske är tio år gammal, men jag tröttna på. Liksom. Mm. För det är ju väldigt. De skrevs i typ på 40-talet tror jag. Okay. av Enid Blyton och eh, alltså det är mycket så här, Julian som då är dels äldste och dels är kille han ska då gärna bestämma allting och sen nu flickorna kan inte vara med för det här blir farligt bara vi killar som ska göra det vad är det nu för farligt uppdrag de ska ha på mm.
1: men är det typ om du ska lösa ja mysteriet? det är ju
0: mysterier liksom, mm. eller äventyr som de mm. kallade då och den jag läste nu hette jag tror det heter Fem på 20 jakt. och då är det sommarlov alla böckerna utspelar sig under olika lov för det då de träffas mm. under terminerna så är de iväg på sina olika internatskolor just det, det är klart uh, men det, finns, det är ändå roligt för Kitty det finns ju liksom så här 300 böcker men hon är 18 år i alla <laughs> um, och miljön runt omkring förändras, liksom, hon lever ju mm. alltid i dagens samhälle medan Fem böckerna börjar liksom när de är i ett visst ålder mm. och sen så är det liksom alla lov från och med det så de blir mm. äldre och äldre och refererar också tillbaka till saker som har hänt tidigare mm. och sådär. Det tycker jag var kul sen när jag läste mm. många av dem men de har inte riktigt åldrats på ett bra sätt och det är liksom ja det är ju mysterieböcker för barn.
2: Mm. Det är ganska
0: ospännande. Mm. Det är liksom då det är lov de bestämmer sig för att hyra husvagnar som de då ska köra med häst. Okay. <laughs> för de har en häst som. Han kan ju behöva komma ut lite. Eh, så lyckas de hyra så husvagnar och så då får de fyra Och jag tror att de är. Alltså, de är typ så här: 12, 13 och 14 år gamla eller något där. Alltså, de är inte gamla.
1: Och då är de ute med häst och husvagnar? Ja,
0: i typ så här en månad på sitt sommarlov, det är väl ändå bra liksom, det var det. för mamma och pappa ska ändå resa bort, men ni har inte träffats på hela terminen och ni ska inte träffas nu heller.
1: Det låter lite som den här, vad heter den, inte kastrullresan men den här de åkte båt.
0: Jaha, ja, fast de var ju inte på in, internatskolan. Nej, skola. men att de bara var barn som ja. åkte båt själva typ. Ja, det kändes ändå mer rimligt, Jag vet. <laughs> Nej, men de klarar ju det här galant då. De har med sig jättemycket mat och liksom så här, och så åker de. De kan ju inte åka så jättemycket långt. Jag vet inte hur snabbt en häst igår, Men liksom, en häst som lunkar fram. inte alltså, hur långt man kommer på en dag. Nej. En men i alla fall, de tar sig iväg en bit och sen så träffar de på en cirkus. Ah, ja. Ah, ja, precis. Och de blir kompis med en liten kille på cirkusen. Han är ju i skolan för det behöver man ju inte när man jobbar Nej. på cirkus. Han antar en, en chimpans också som hette något här roligt typ. Bongo eller Bang eller nej, vänta, massa, <laughs> Bongo kanske inte. Ehm, mm. Ja så, så, är, så finns det då Han har en elak på den här killen Som äh, inte vill att han ska umgås Med femgänget mm. Men han gör det ändå och sen så klart så visar det ju att när Ela Kaffarorn och en annan man från cirkusen, de har varit ut på så stöldräder. Och så finns mm. det en grotta. Och så råkar bara femgänget ställa sin husvagn precis över ingången till grottan. Mm. Så då alltså blir det lite så här: bråk och de blir instängda. Och liksom. Ja, uh, det Bongo kommer till räddning. Mm. Ja, men det är dramatik. Mm. Alltså det är ändå lite spännande. Mm. Jag har förmodligen läst den här boken någon gång i min ungdom. <laughs> Men jag har glömt helt ja. liksom. Men jag kände så här, för jag var så här, åh ska jag läsa? Jag blev så såna sugen på femböckerna när de hade den här diskussionen i ja. Lundsons bokradio. Ja. Jag tänkte, gud vad roligt. Då fick man nya glasögonen på mig med vad de hade sagt. Så tänkte jag, så, så jag hittade nämligen på jobb har vi en bokkilla där folk typ ställer gamla böcker. Och där stod ja. två femböcker. Jag vet inte, jag tar dem. Jag läser dem. Jag har faktiskt bara en. Jag kände att det räckte. Ja. Jag förstod poängen, jag kände det nej. Det finns annat som är...
1: Men kände du att du förstörde dina
2: läsningar från Nej. din barndom? Eller? Nej, för att alltså,
0: jag slutade ju egentligen... Jag, jag läste ganska... De fem böcker jag hade läste jag ofta ganska många gånger. Okej. Okay. Um, och jag tror att jag till slut liksom... Alltså ganska tidigt började jag störa mig på liksom... Alltså för jag identifierade mig med tjejerna. Mm. Och när han, Julian hela tiden... Tjejerna får inte vara med, tjejerna mm. kan inte. Stör. Och att Anne är liksom ett litet våp typ. Mm. Och George... För hon försöker vara någonting. Men hon får inte riktigt vara det. Ja. Jag vet inte. Jag störde mig liksom på det. För nåt kunde jag. Jag identifierade väl kanske mig mest med George. För att mm. det är den enda så här. Rimliga mm. människan mm. Så här. Mm. Men hon framställdes också ofta som ganska osympatisk. Hon är liksom så här egoistisk. Och hon är liksom lite så här... Hon har så här häftigt humör. Som hon liksom inte kan kontrollera och. Blir avfärdad på grund av det liksom och så. Ja, nej men, men det var kul att läsa den ändå. Det var lite nostalgi men nej, det, direkt det blir, med en, en. ja, det ja. Det blir nog inte. Jag kan få om ett år igen att, ska Jag kan inte läsa en förbok så jag på det här med. Igen. Men du har du ju en till. Ja, jag lämnar tillbaka dem till. jag.
2: Men jag gillar
0: ju gamla romansböcker, men ja inte topp. Nej, jag tycker
1: alltså ja, från det ena till det andra. För jag har förberett om min sista bok.
0: Jag har du en kvar. Jag oh, har jag en förlåt, bok
1: bara. Jag, ja. jag, jag hade inte tänkt prata om den här boken. Mm. För det här är en förlossningsbok. Okay. Och jag tänker att det är inte är så jätteintressant för den stora massan att förbereda sig inför en förlossning. Vilket jag på med just nu.
0: Många. Mm. Det, är ju ja, i sitt liv. Men,
1: eh, det finns många förlossningspoddar ja. eh, som man kan lyssna på men jag blir så arg <laughs> okay. så jag känner att jag måste jag har ett eh, kall i livet att eh, basha på den här boken ja men
0: då behöver du göra det
1: eh, och boken som jag har läst då eh, jag vet inte varför jag tar upp min lästa boken jag skulle men, säga,
0: den ser lite ut men det har läst av boken eh,
1: för jag kommer ju ihåg vad den här heter mm. för den heter nämligen Föder utan rädsla och den är skriven den igen, av eh, Susanna Heli som är dola. Okej. Okay. Och den här boken eh, tipsar alla om när man är gravid.
0: Uh, eh, ja, jag tror till och med jag har hört talas
1: om uh, den. Eh, alltså alla från liksom, eh, ens vänner, eh, jag vet inte, typ föräldrar, eh, barnmorskor. Eh, alla uh. säger att oh, du måste läsa för det utan okay. Den är så bra. Och Susanna Helig, och det är så bra. Uh. Och allt... Eh, utan äsla mm. har till och med fått en förkortning så det är, en det är det fur det är den nya profilax eh, så förr gick man på på profilaxkurs för det det att lära man ska andas man ja, mm. tänker såhär Gudrun Skyman mm. eh, den tiden andas gå på kurs eh, med sin partner ja. så. Men, men, vänta, man har alltså, alltså slutat andas man har inte slutat andas men man ska andas på ett annat sätt Va? Ja. Vilket sätt då? Eh, förr i tiden, uh-huh. då skulle man använda här. Typ såhär ah, Jättesnabbt, så okay. För det är så här, kraft, typ Men nej, nej, det ska man inte göra nu nej. Nu ska man an- andas tyst Det ska inte höras Och så ska man vara tung i kroppen Jag släppnar av ja. Och så ska man eh, Ha mörk röst Som man låter när man föder barn Så ska man säga man ska inte inte skrika hjält eller någonting. De Men det är m- Nej, jag tror inte det var för stämbanden att skrika hjält. Och sen så ska man då eh, tänka positivt. Tänka positivt. Det, och det här kallas de fyra verktygen. Vänta, <skratt> eh, vilka? Andas, tyst. Tyst. Vad eh, eh, röst. Mörk röst. Eh, var tung i tung, kroppen. T- jag tror de Nej, det är de trängde ihop. Nej. Och så ska man tänka positivt. <skratt> eller det som heter tankens kraft. Åh,
0: <skratt> oh, det är och alltså, positivt. Jag
1: det, här, alltså det hade ju räckt att jag bara hörde det här för att jag skulle förstå att jag skulle hata den här boken. Men eftersom alla tipsar om den, inklusive typ eh, alltså kvinnohälsovården uh. och eh, mödrabortcentralen. Uh. Som är typ guld, de är helt fantastiska, de är jättefina och bra. Och då tänker jag, ja ja, men då ligger det väl någonting i det. Uh. Eh, men alltså jag blir så arg, jag blir så fruktansvärt arg. För det första är det på den positiva tanken du blir arg. Nej, på alltihopa. Okay, okay, okay. För det första. Yeah. Hur självupptagen får man vara? Hon har en, tagit fram den här skapat, nu gör jag situationstecken mm. skapat den här metoden. Mm. Man bara, alltså det är väl typ det som man har sagt i alla tider, eller? Typ andas. Tänk att det kommer gå bra. Alltså så här, slappna av i kroppen. Uh. Alltså det är du har inte skapat det här. Du har satt ett namn på det. Och så kallar du det för de fyra verktygen. Eh, sen har hon bild på sig själv på framsidan av boken.
2: Mm.
1: Bild på sig själv på insidan av omslaget. Eh, och eh, sen skriver hon hela boken. Mm. Och sen har hon sådana här personliga berättelser. Du gör också citationstecken. Mm. Eh, där hon själv berättar personligt. Om sina dola upplevelser. Okay. Men hon berättar vad kvinnorna som föder känner. När hon kommer in i rummet och du typ säger att ah, den här kvinnan hon hade sån ångest. Hon vankade av och an och jag såg att hon kände rädsla, skräck. Jag såg det i hela hennes kropp. Men när jag kom in och skapade kroppskontakt genom att krama henne direkt när jag kom in efter dörren. Då blev hon en helt ny människa och okay. så allt gick bra Man bara, okej okay, du går alltså in till typ en främmande människa och kramar den.
0: Alltså... Det är där panikångesten kommer. <laughs> eh. Men det verkar jättekonstigt. Om man, har... man inte i förväg bestämt att man ska ha en dola? Jo, alltså
1: inte främmande människa. Men det är lite så här, typ När man kommer. Typ när de har ringt in henne. Mm. Inte så här, Hej, hur mår du? Mm. Eh, hur känner du? Utan bara så här Går in. Ser den här mm. personen. Gör en tolkning av hur hon mår. Mm. Och är helt övertygad om att det stämmer. För att hon vet ju allting mm. om alla. Mm. Och sen bara så här. Tar kroppskontakt på olika obehagliga sätt. Och viskar i den födandes öran någonting. Så här, tänk positivt.
2: Andas tungt och mörkt.
1: <laughs> alltså, eh, och hon har också en, en, en så här personlig berättelse. Som är en annan person som uh. skriver. Om hur fantastisk Susanna Helie
0: var. Okay. Att hennes förlossning var så jobbig och jobbig. Och sen kom Susanna Helig. Och det blev det så bra. Men har du velat ta något lite mer generellt menar, Hur ska man kunna tänka positivt om Susanne och hela Inte, inte där. på ens förlossning Ja men precis
1: och hon är ju ute och föreläser och skriver böcker och gör Eller en... är
0: på någon annans förlossning ja. Alla kan inte få henne ja, Eller ta bilder jätte- av sig jätte- väl, äh, själv ja,
1: springen, jag eller sig ja. Alltså jag blir så arg Och det är också kontentan liksom Du är din äh, Lyckade förlossnings
0: äh, Ja och har du en misslyckad förlossning så är det ditt fel Exakt för du var eh, rädd. Ja. Du eh, använder inte de fyra verktygen. Exakt.
1: Och man bara så här. Eh, paus, vänta. Det är något väldigt, väldigt stort som ska ut genom något väldigt, väldigt litet. <laughs> Där har du problemet. Ja. Problemet är inte hur... att många människor
0: faktiskt dör av det här. Ja,
1: det är lite, det är lite det läskigt. Skadade. Och det gör jävligt ont. Oh, ja. Nej. Inte om du antas stund. Ja, det jag vill säga till alla som eventuellt någon gång kommer mm. födda barn, eh, man behöver inte läsa den här boken, Nej. och eh, tycker man att man vill ha några verktyg, då kan jag säga dem nu, eh, och det är alltså: an- tänk på andningen, den kan man ta hjälp av på olika sätt, eh, det kan vara bra att vara tung i kroppen. För det är ju när du är avslappnad. Mm. Och spänner man sig så gör det oftast ondare. Eh, eh, ja, skrika ifall sett. Kanske ta mer energi mm. än vad det ger. Mm. Eh, det är klart att det är lite bättre. Om man kan tänka. Jag kommer nog klara det här. Mm. För typ alla, de allra flesta klarar det här. Mm. Så jag kommer nog också göra det. Trots att det är gör jävla ont. Och jag vill ge upp. Mm. Eh, det är säkert lite bättre. Än att tänka. Ja, nu, går det helvete. nu går det åt helvete jag är sämst ja. jag kommer vara sämre än alla andra men jag har tänker så för... jag
0: har man dålig självkänsla så har man det nog också under förlossningen alltså det är lite sent att börja jobba med den nu Ja, men om man ändå känner att man vill ha några tips så har man fått de fyra
2: tipsen ja.
1: nu. och då behöver man inte läsa den här boken Nej. Eh. Var, det, var det fyra eller fem tips du gav när du gav fyra, fyra. Du fyra. Ja. En du till extra. det extra tipset är läs inte ja. förut utan rädsla du har
0: skapat ett n- nytt Ja. ja. Eh,
1: fur 2.0. Ja. Agnes version. FUL FUL Fur. Ja, ful. ja. ja. Agnes liksom. Ja, precis. Eh, ja. Nej, men så att jag kände ändå att jag behövde säga det här för att det är som total konsensus. Man kan inte hitta någonting annat om Gud, man vad spännande. Alla refererar till det här. Eh, inom helt, och man bara säga det. Det är lite läskigt att vård gör det så med ja. hull och hår. För det är liksom ingen vetenskap det här baseras på. Det här baseras på att hon inte var rädd inför sin förlossning. Och sen så blev hon rädd. När hon skulle föda barn. Och bara shit jag är skiträdd. Eh, och jag har inga verktyg. Och det här blev jättejobbigt. Vilket ju också får mig som inte känner mig så orolig. Mm. när jag läser boken. och I början så här. Ja ah, så är det typ så här. Ja du kanske inte känner dig rädd nu. Men du kommer bli skiträdd när du väl ligger där och man bara, men tack så jävla mycket oh. för det. Eh, och nej, eh, skit i Susanne Heli och föda utan ätsla. Okej. Okay. Eh, det kommer ju ont, det kommer gå över. Det kommer förmodligen gå bra. Ja. Ja.
0: Det låter betryggande. Ha?
1: Du kanske ska skriva en bok. Vi kan skriva en liten sån, bara en liten sån
0: lat hund. Ja. Det är ett litet
1: kort bara. Så man mm. kan lägga på olika vårdcentraler. Och sånt. Short version. Ja. ja. Det, det är det jag har läst. Ja. Ja.
0: Samma här. Det här är det mm. jag har
1: läst. Det här var ju då min karamassort. Ja.
0: Du läste ändå hela.
1: Ja men jag läste det väldigt mycket. Vi har läst den här hemma. Väldigt mycket med så här att Störiga röster. Och mm. bara så här,
0: Kommentera bit det. varje mening. Ja, nej men eh, jag tar till mig det. Här. Att jag inte ska läsa den boken ja. ja, eller är det någonting åt inte Men nej,
1: Men eh, intressant. Mm. Jag det, tror man, man behöver väl lite
0: någonting. Ja. Jag är ganska bra på det. Ja, jag är lite för där ser utmaningen dåliga saker eller bra saker också.
1: <laughs> Stackars Förlåt, eh, luckan. Malin
0: Lindroth. Ja.
1: Men eh, eh, händer det något eh, annat eh, bok Relaterat Nej. i den närmsta
2: tiden. Nej det
0: gör det inte tror jag. Eh, det händer väl inget annat. Oh. Men inget bokrelaterat. Nej. Eh, för dig? Eh, nej jag kanske ska gå till biblioteket då. Ja, det måste jag med. Jag har jättemånga böcker som måste lämnas tillbaka. Jag tror att de är för senare.
1: Jag tror inte det finns några avgifter. Nej men det är ju en, är en moralisk, moralisk princip. Ja, jag släpp, släppte den när pandemin kom.
0: Jag tycker det var jätteroligt när mm. du berättade att du fått, eller fått förseningsavgift eller vad det var.
1: Ja, ah, så behövde jag väl inte ens betala Nej, det.
0: men det var så roligt att det bara, har aldrig hänt innan. Och jag bara,
1: mm. excuse me. <laughs> ah, um,
0: så
1: att jag tänker att jag ska, eh, jag har tappat min moral när det gäller det. Mm. Men jag tänker att jag ska plocka upp den när jag ska börja gå till biblioteket. Det är tappat ska lämna. din
0: moral. Du är bara får uta barn i <laughs> världen. <laughs> Dikt. Ja. Du har tappat din slant kanske. Du har tappat din moral. Ja. Och
1: jag har okay. tappat min slant och blivit en tant.
2: Jag vet inte.
1: <laughs> ah, ja. Nej det slutar. Um, ja. Vi tack... behöver ju uppenbarligen typ Paus. sova. Ja. Ah. 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 Men det var jätteroligt att prata. Ja det är Och eh, hoppas ni eh, där hemma har... Eh, Fått lite
0: bra tips. Eller alltid ja, tips. Precis, det hoppas vi. Och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ja. På, ja vi hörs.
2: På återhören. På nu hörs. Hej då. Hej då.